2: En Nueva York, en los años 80, la aparición de la cocaína causó una nueva ola de violencia. Los traficantes se robaban y mataban por luchas de poder. Los ciudadanos comunes fueron víctimas. Hasta los niños no eran inmunes. El FBI se unió a la policía de Nueva York para recuperar las calles. Su mejor arma contra las temibles bandas de traficantes es el escuadrón C-11. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ed Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. El Escuadrón C-11. En los años 80, la cocaína invadía la zona de Harlem de Nueva York, al igual que muchas otras áreas urbanas de Estados Unidos. Con el tiempo, la barata y adictiva droga azotó comunidades como ninguna otra antes. Con el crack, llegaron bandas despiadadas que controlaron las calles. Nadie estaba realmente a salvo. El 5 de diciembre de 1989, Donald Porter, de 12 años, caminaba solo a la escuela primaria. Ese día no llegó a clase. Al no llegar a casa después de la escuela, su familia se preocupó. No lo encontraban en el vecindario. A las nueve de la noche, la hermana de Donnell recibe una llamada. Sí. Un hombre le dijo que Donnell estaba secuestrado. Quería 500 mil dólares o mataría al niño.
3: Dentro del baño de hombres.
2: La hermana dijo que la familia no tenía tanto dinero. Al hombre que llamaba no le importó. Sí. Le advirtió que no llamaran a la policía y les dijo que fueran a un restaurante en la estación 125 de la calle Broadway. Detrás de un bote de basura en la habitación, hallarían la prueba de que hablaba en serio. Un amigo fue al restaurante para que los Porter pudieran quedarse al teléfono. No sabía si era un montaje. Siguió las órdenes del secuestrador y vio detrás del cubo de basura y encontró una lata de café. Dentro había dos anillos, una cinta de audio y un dedo del niño. Donel estaba herido y podía desangrarse. A pesar de la advertencia, la familia llamó a la policía de Nueva York.
0: ¿Alguien que se nadie? observaba?
2: A nadie. La familia le dijo a los investigadores lo que sabía. Los detectives revisaron la evidencia. La hermana dijo que los anillos eran de Donel. Su hermano mayor se los había dado. Es importante. En la cinta, el llamado de auxilio era sin duda la voz de Donel. La familia le comentó a los detectives sobre una segunda llamada en la que el secuestrador bajaba el rescate a 350 mil dólares. Aún muy por encima de sus posibilidades dijeron no saber por qué les pedían tanto dinero. Pero los detectives sabían que la familia ocultaba algo. Bueno, regresaste directo. El hermano mayor de la víctima, Richard Porter, era un gran traficante de cocaína de la zona. La policía creía que el secuestro tenía que ver con su imperio de drogas. La policía de Nueva York contactó al escuadrón reactivo del FBI de Nueva York para pedir ayuda. Al agente especial David Higgins, experto en narcóticos, le pidieron que diera más detalles sobre Richard Porter.
0: Cosa, Richard Porter, entonces de 25 años, era un traficante de crack muy conocido que operaba en el centro de Harlem era uno de esos individuos que entraron temprano en el negocio del crack en Nueva York y había creado un poderoso imperio de droga en el centro de Harlem.
2: Richard Porter había hecho millones de dólares vendiendo crack en las calles de Nueva York. Los detectives sabían dónde operaba.
0: ¿Cómo estás, hombre?
2: Tomó poco tiempo encontrar a Porter. Los detectives reconocieron a la persona con quien estaba como su socio en la droga, Alpo Martínez. Esta visita no era por un asunto de drogas. Era sobre encontrar a Donel. Porter accedió a ir a la estación a un interrogatorio, aunque dijo no saber cómo ayudar.
1: Oigan, no sé nada.
2: La policía sabía que Porter era muy cercano a Donel... ...pero decía no saber nada sobre quién estaba detrás del secuestro de su hermano. En las calles esto suele resolverse sin la policía.
3: Dame sus nombres. Son tus amigos. Oigan, no sé nada.
0: No conozco a
3: nadie. Aunque es
2: probable que Porter ahí? tuviera la clave para encontrar a Donel... ...no estaba en posición de hablar con las autoridades.
0: Richard Porter. Por su condición de traficante de droga, Richard Porter... Se encontró en una difícil situación legal. Habría sido complicado para él cooperar directamente con las autoridades. Creo que hasta cierto punto trató de manejar la situación
2: por su cuenta. La policía no tenía nada para retenerlo. Su propio hermano. Las autoridades necesitaban la ayuda de alguien más. rastrearon la zona tratando de obtener información del secuestro. En un vecindario tan unido, alguien tenía que haber oído algo sobre Donnell. Pero los residentes tenían demasiado miedo de hablar. Las bandas violentas de Harlem tenían oprimida a la comunidad. Los detectives no obtuvieron nada. Con cada día que pasaba, los agentes del Distrito Policial 32 de Nueva York sabían que las probabilidades de que Donel sobreviviera disminuían. Los investigadores seguían en contacto con la familia del niño, quienes estaban desesperados de oír más noticias de los secuestradores. Una semana después del rapto, la familia recibió una nota. En ella, los secuestradores decían que Donel seguía vivo exigían su pago. Pero no hubo más llamadas de rescate. Sin pistas del paradero del niño y sin nadie que cooperara, la policía estaba en un punto muerto. De alguna forma debían presionar a Richard Porter para que cooperara. O esperar que pagara el rescate de Donnell. Pero el 4 de enero de 1990, un mes después del secuestro de Donnell, el cuerpo de su hermano, el jefe de la droga, Richard Porter, fue encontrado en un parque del Bronx. Recibió dos disparos en la cabeza y el pecho. No quedaba nadie que pagara el rescate.
0: Se asumió ampliamente que la muerte de Richard estaba relacionada con el secuestro y que pudo haber sido el resultado de un pago del rescate que salió mal. Sin embargo, se supo que cuando descubrieron el cuerpo, tenía mil dólares en su billetera. Sus joyas estaban allí. Parece que su auto estaba cerca. Así que había preguntas sobre las razones reales detrás de
2: su asesinato. Los dedos del niño... Con la muerte de Richard Porter, los investigadores pierden la conexión más cercana con el niño desaparecido. Para encontrar otra fuente, aumentaron la presión sobre traficantes de mayor rango de la organización de Porter. Ya no nos
0: mientas! ¡Te atrapamos con esta cantidad de droga! ¡Son
2: 30 años de prisión! Con cargos por narcotráfico, les ofrecieron indulgencia a cambio de información. Algunos dijeron que el socio de Porter, Alpo Martínez, podía estar involucrado. Otros decían que podía ser una infame pandilla de Harlem llamada La Banda del Pastor.
1: De algún niño pequeño,
4: no
2: sé nada. Pero nadie aportó pistas nombre. directas sobre el crimen. Tres semanas después, recuperaron el cuerpo de un niño en el mismo parque del Bronx, donde encontraron a Richard Porter. ¿Donnell, señora Porter? ¿está segura? La familia identificó el cuerpo de Donnell Porter. La causa de la muerte fue un golpe contundente en la cabeza.
0: La muerte de un niño siempre es un hecho trágico. Un niño de 12 años camino a la escuela. Lo secuestran, lo, lo torturan. Se oye en la cinta pidiendo
2: ayuda a su familia. El asesinato de Donnell impactó a toda la comunidad de Harlem, aunque la violencia allí era algo cotidiano. En ese momento, el sargento James Maher trabajaba en el famoso Distrito 32 de la Policía de Nueva York, donde vivía Donnell. A
5: finales de los 80 y principios de los 90, el Distrito 32, que geográficamente son solo 2.5 kilómetros cuadrados, era uno de los distritos más violentos de Nueva York, en promedio, en el área había entre 60 y 70 asesinatos al año y aparte de eso también había tiroteos, muchos, en los cuales no
2: había muertos. En respuesta a la violencia desatada en la ciudad, se creó un grupo especial llamado Escuadrón C-11 en la oficina del FBI en Nueva York. Detectives del Distrito 32 y agentes del FBI se asignaron al escuadrón.
0: El C-11 se creó para enfrentar a los grupos conspiradores criminales poderosos de la ciudad de Nueva York. Los locales pusieron sobre la mesa su conocimiento de las calles y lo que sabían de dicho tema. Los agentes federales traían consigo el acceso a las cortes federales, que incluían el acceso a las reglas federales de sentencia y la oficina del fiscal general de los Estados Unidos.
2: Luego del asesinato de Donnell Porter, sabían que debían recuperar las calles. El C-11 seguiría primero tras Albo Martínez, el socio de Richard Porter. Si su alianza se había deshecho, hubiera sido el mayor beneficiado de extorsionar a Richard Porter y asesinarlo. Un año antes se le había emitido una orden de captura por cargos de narcotráfico. Pero al no encontrar a Martínez, los fiscales federales tuvieron que retirar la orden las computadoras de la policía, el escuadrón C11 marcaba los nombres de socios conocidos de Alpo Martínez. Si alguno era arrestado, serían notificados. Meses después, la policía de Washington detiene un auto luego de observar que el conductor estaba en un negocio de drogas. El conductor era un conocido mensajero de Alpo Martínez. La policía encontró una gran cantidad de crack y miles de dólares en el auto. Con la marca en su registro de Nueva York, las autoridades de la capital contactarían al escuadrón C-11. Luego de que el mensajero fuese sentenciado de 20 años a cadena perpetua por cargos de narcotráfico, agentes del C-11 lo llevaron a Nueva York para un interrogatorio. Quiero información de él porque queremos... Un agente le explicó que bajo la ley federal, su sentencia se podía revisar si cooperaba con las autoridades.
0: ¿Haces esto difícil para ti?
2: ¿Dónde? Todo lo que sé. Dijo lo que sabía de Martínez y Porter y su negocio de drogas en la costa este. La
0: droga la distribuiría Richard Porter en Nueva York y Alpo Martínez en Washington. Estando en Washington, Martínez se alió con personas que vio que eran fuertes en la calle, por así decirlo, para proteger su negocio de droga en la ciudad. Y no era inusual que literalmente se enviaran bolsas de mar con moneda estadounidense desde el norte de Virginia y Washington, hasta el vecindario de Porter en la 132 y séptima avenida de la ciudad de Nueva York.
2: Era suficiente para renovar la orden de captura a Alpo Martínez. Los agentes preguntaron en el vecindario hablando con quienes conocían a Martínez. La mayoría temía hablar. Finalmente, los agentes se enteraron de que el fugitivo iba a recoger el auto de su mujer en un concesionario del norte de Nueva Jersey. Agentes encubiertos vigilaban el concesionario. No sabían si Martínez llegaría, pero sabían que le gustaban los autos rápidos. Esa tarde apareció un deportivo. Vieron bajarse a un pasajero, pero no era Martínez.
3: Ahí va, se dirige al edificio, viene para acá. Todavía no puedo identificarlo.
2: Los agentes no veían si el fugitivo conducía. ¿Lo puedes ver? Debían arriesgarse a mirar de cerca. Si podían arrestar a Martínez podría ayudar a resolver los asesinatos de Richard Porter y su hermano de 12 años, Donnell. Un agente identificó visualmente a Martínez como conductor. Envió una señal de aprobación, pero antes de que el equipo de arresto pudiese responder, Martínez se fugó. Los agentes lo siguieron, pero el fugitivo desapareció entre el fuerte tráfico. Con Alpo Martínez a un fugitivo, el secuestro y asesinato de Donell Porter, de 12 años, seguía sin resolverse. El secuestro y asesinato de Donnell Porter, de 12 años, demostró que las pandillas de la droga en Harlem estaban desatadas. El escuadrón C-11 del FBI sabía que el asesinato estaba relacionado con el hermano del niño, el traficante de crack Richard Porter, pero también había sido asesinado. El C-11 creía que encontrar al socio de Porter, Alpo Martínez, podría dar respuestas. Pero en 1991, Martínez evitó una operación encubierta del FBI. Del incidente, el FBI obtuvo su número de matrícula y alertó a la policía de Nueva York de estar en búsqueda del vehículo. Al día siguiente, la policía lo vio estacionado en una calle en Harlem. Lo confiscaron esperando que los llevara Martínez. Creen que el fugitivo no recogería el vehículo en persona, pero el agente especial del FBI, David Higgins, esperó a ver si enviaba a alguien.
0: Apareció una mujer joven que dijo ser la verdadera dueña. Era la dueña registrada. Finalmente, una investigación rápida demostró que era lo que llamamos un hombre de paja o alguien que se prestó para comprar y registrar el auto en nombre de Martínez.
2: No había dónde encontrar a Martínez en Nueva York. Basados en una pista de que habría viajado a Washington, los agentes vigilaban una casa de la ex esposa del fugitivo en la capital. A primeras horas del 7 de noviembre de 1991, avistaron a Martínez entrando al vehículo de su ex esposa. Esta vez, él no conducía. En cuanto arrancaron, el FBI hizo su jugada. La ex esposa del fugitivo se detuvo.
4: Pasajero, conductor, salgan del vehículo con las manos en alto. Las manos sobre el vehículo.
2: La cocaína que traía consigo ayudó a fortalecer el caso en contra de uno de los mayores traficantes de la costa este.
0: Finalmente, Martínez se declaró culpable de una acusación en el Distrito Este de Virginia que lo acusó de traficar cerca de mil kilogramos de cocaína. El valor total serían 20 millones de dólares.
2: ¡Richie Rich! ¿Quién lo mató? Los investigadores también tenían evidencia contra Martínez por varios asesinatos de bandas. El
0: pequeño? No sé nada
3: de
2: eso. Le dijeron que sabían que era socio de Richard Porter... ...así que él se benefició de la muerte de Donnell y Richard.
0: ¡Secuestraste a Donnell para poder!
2: Me estaba Buscando evitar un... la pena de muerte... ...Alpo Martínez accedió a cooperar. ¡Me engañó! ¡Me engañó! Admitió haber matado a su socio ¿Ves? Richard Porter. Como siempre hacemos los fines de semana... ...o lo que sea, no parecía que... Martínez había empezado a sospechar que su socio... ...le había estado robando cientos de miles de dólares. A
1: partir de allí...
2: Dijo que más de un año antes, el 4 de enero de 1990, él y un socio habían llevado a Richard Porter a dar un paseo. Casi de inmediato, Martínez y el socio le dispararon. Dejaron su cuerpo en un parque del Bronx, donde lo encontraron al día siguiente.
3: ¿De qué hablan? No mate al niño.
2: Martínez juró que era solo por deudas de drogas
0: no maté al pequeño
3: don. no tenía
2: nada que ver con el rapto y asesinato de don porter no había evidencia ni testimonio que lo vincularan con ese crimen y qué pasó recibió prisión de por vida aunque habían detenido a un gran narcotraficante las investigaciones locales y federales del Escuadrón C-11 no estaban cerca de resolver el asesinato de Donnell Porter. Richie Porter Revisaron información que ya tenía el FBI sobre otros capos de Harlem que podrían haberse beneficiado de extorsionar y matar a Richard Porter. Porter era conocido como Richie. Tenemos un Una banda se destacaba como posible sospechosa. Eran conocidos como la Banda del Pastor. El líder era Clarence el Pastor Hitley. El agente especial del FBI, Joe Walsh, ex agente del Escuadrón c 11, 11 sabía que el Pastor y su banda eran muy poderosos y peligrosos.
4: La Banda del Pastor reinó la zona uh, por mucho tiempo. El pastor dominaba las calles de Harlem desde comienzos de los 70 y todos lo conocían por su apodo, la mano negra de la muerte, y todos le tenían terror.
2: El sargento de la policía de Nueva York, James Maher, del Escuadrón c 11 sabía que el pastor tenía fama de violento, pero el gángster era un personaje elusivo en Harlem. Todos
5: en el Distrito 32, sin importar a qué iglesia iban, si eran comerciantes o traficantes de droga locales, todos tienen una historia del pastor, todos saben quién es él. Si le pides a alguno o a la mayoría que te describa al pastor, no podrán hacerlo, porque este sujeto era una
4: infame
2: leyenda en Harlem. Los integrantes del submundo de la droga en Harlem se habían repartido el área en zonas. Cada cuadra, cada callejón, era la zona establecida de un traficante. La mayoría respetaba los límites. Pero el pastor no. Pensaba que todo Harlem era suyo. No hizo dinero vendiendo drogas sino cobrándole a otros traficantes. Más que
5: todo extorsionaba, extorsionaba a otros traficantes. Estos eran sujetos violentos por derecho propio. Llegaba y reclamaba un auto. Si veía que a un traficante le estaban pagando, por así decirlo, si tenía un Mercedes Benz nuevo y al pastor le gustaba el auto, pasaba a ser del pastor.
2: Los que osaban discutir con él pagaban un alto precio. Era un sistema que lo hizo un hombre rico. Si obtienes dinero
4: de todos los traficantes, 2.000 aquí, 300 aquí, 5.000 allá, es dinero, mucho dinero. Y sí, todos le pagaban, si no, el pastor los visitaba o enviaba a su gente y de ahí se salía muerto.
0: Lo llevamos la semana pasada. El historial
2: de extorsión y violencia del pastor lo hacía un posible sospechoso del secuestro y asesinato de Donnell Porter. John El C-11 había detallado la estructura básica de la banda del pastor.
0: De sus hombres de su banda.
2: El principal teniente del pastor era un hombre llamado John Caff. Era un criminal especialmente peligroso, según Vinnie Flynn, detective del C-11.
3: John Cuff era un ex policía de Nueva York. Como policía, le dio protección e hizo de guardaespaldas del pastor. Así que si conducían por la zona y los detenían, John Cuff los protegía y probablemente los dejaría ir sin una citación o algo más que eso. Uh, John Caff tenía
2: fama de ser una persona muy temida y violenta. Pero aún no hay evidencia que vincule a alguno con Donel Porter. Aunque el C-11 sospechaba que el pastor estaba involucrado en el secuestro mortal, probablemente no lo habría hecho él mismo. Sorpresa, día de pago se distanció de la mayor parte de los crímenes, haciendo que su teniente y otros secuaces cumplieran sus órdenes.
0: ¡Para! Sé que para, tienes dinero! Para, para, ¡Sé que tienes para, dinero, hombre!
1: ¡Sé que sí!
2: Bajo las órdenes del pastor, su extorsión brutal les daba dinero y mantenía a los testigos muy intimidados para hablar, blindando a la banda de una investigación. <risa> Íbamos a una tienda
4: o algún lugar en Harlem y decíamos, sabemos que estuvo aquí y el hombre podía tener un yeso en la mano. Sabemos que rompió tu mano ah, y el dueño del lugar diría, no sé de qué hablan y pues esa tienda estaría pagando renta o alguna vacuna al pastor, pero
2: nadie decía nada. Con la gente atemorizada de hablar, los crímenes se acumulaban. En Año Nuevo de 1992, las unidades de emergencia respondieron a una llamada del territorio del pastor. Encontraron un hombre muerto dentro de su vehículo, víctima de un disparo desde otro vehículo. Su familia sobrevivió al terrible hecho. Describieron cómo los matones se detuvieron a un lado y abrieron fuego. Dijeron no saber quién lo hizo o por qué. Al igual que el secuestro de Donnell, nadie del vecindario admitió haber visto nada. Otro asesinato trágico en Harlem que podría quedar sin resolver. El escuadrón C-11 debía romper el código de silencio forzado y hacer hablar a las personas. un impactante tiroteo se suma a la lista de asesinatos no resueltos en Harlem. Con los testigos demasiado atemorizados de hablar, el caso estuvo abierto por dos años. Luego, en 1994, el escuadrón C-11 encontró un testigo que dijo que el atacante era miembro de la banda del pastor llamado Malik. El detective Vinny Flynn supo que Malik tenía fama de violento se convirtió en una
3: suerte de director de seguridad de la organización del pastor. Uh, estaba a cargo de un grupo conocido como los conserjes. Ellos lidiaban con los problemas y limpiaban los desastres de la banda. No podía ser un
2: conserje a menos que asesinaras a alguien. Para saber más sobre Malik y la banda del pastor, el CEO se trató de enviar agentes encubiertos. El hombre está parado cerca del... Pero era otro callejón sin salida, de acuerdo con el agente especial del FBI, Joe Walsh. No podíamos
4: uh, simplemente entrar y hacer una operación encubierta para comprarle uh, droga al pastor, porque era muy cuidadoso. Era un hombre muy inteligente y, y no podíamos llegar muy cerca de él encubiertos.
2: El pastor era estricto. Le ordenaba a quienes extorsionaban no vender a nuevos compradores y mantener un bajo perfil en la calle. Los investigadores necesitaban un testigo con lazos directos con la banda. Distribuyeron tarjetas comerciales esperando que alguna llegara a alguien en la banda que estuviera dispuesto a hablar. Su paciencia dio frutos. Hola. Aquí. En abril de 1994, un miembro de la banda contactó al escuadrón C11 porque vio que su vida corría peligro. Temo por Dijo vida. que el pastor había empezado a perseguir a los propios miembros de la banda. El, próximo? Sí. el pastor había asesinado a dos de los socios informantes. Queremos que veas unas fotos. Temiendo ser el próximo, le pidió protección al sargento James Meyer.
5: Quien era un asesino a sangre fría fue quien se convirtió en informante. Tenía tanto miedo del pastor y de ser asesinado como sus compañeros, que acudió a mí y a nosotros para darnos información de crímenes específicos, para hablar de crímenes que pasaron años sin resolverse.
2: Los investigadores estaban frustrados de que el informante no supiera nada del secuestro y asesinato de Donald Porter de 12 años. Pero sí aportó a los investigadores la primera información específica y desde adentro de la organización del pastor Hitley. Habló de un sótano de asesinatos que la banda usaba para reunirse y como habitación para ejecuciones.
1: Es momento de hacer algo por unas respuestas, ¿entiendes lo que
2: Cuéntame. digo? Cuéntame. En algunas reuniones, el pastor pedía una votación sobre el destino de miembros de la banda, que no lo estaban haciendo bien. Si la mayoría votaba que sí, el pastor sentenciaba su muerte. ¿Quieres morir también, Short? En marzo de 1994, el pastor llamó a votación sobre Malik, el conserje, que había disparado al auto. Creía que ya no podía confiar en él. La mayoría dijo que sí.
3: ¡Oye, oye, oye! ¿Qué hay? ¿Qué hay?
2: El ¿Qué pastor hay? mandó a llamar a Malik. ¿Cómo están? Bien. ¿Todo bien?
3: ¿Qué están ¿Todo haciendo? Bien? Todo bien. Sí, todo bien. Oye, no te veía desde hacía mucho. Todo bien. ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo viejo. andan?
2: Malik pensó que estaba allí para eliminar a un miembro de la banda con quien había peleado en el pasado.
3: ¿Qué piensas, hombre? Sí, habla,
2: dinos. Sin darse cuenta de que él era el objetivo, Malik se emocionó cuando lo invitaron a ir al sótano.
4: Será mejor que bajes. Si bajas al sótano, alguien está detrás de ti y te siguen, no saldrás vivo.
3: Hagamos, digo, esto, esto. ¡Hagamos esto, Shine. ¡Hagamos esto! Hagamos
4: esto, hombre!
3: ¡Por favor! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa, hombre?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué hacen?! Oh, oh. ¡Oye, pastor!
2: El pastor oh, le dijo a Malik que debía morir. Estaba ganando demasiada importancia en la organización. ¡¿Qué hacen?! El pastor no lo toleraría. ¡¿Qué pasa?! Malik ¿Qué rogó pasa? por su vida. ¿Qué
3: ¡Está sucediendo, hombre!
2: Pero la orden estaba dada. Toma la sierra, hijo. Límpialo. Bajo las órdenes del pastor, otros conserjes usaron una sierra circular para desmembrar a Malik. El informante dijo que el pastor le ordenó a él y a otros miembros encargarse de los arrestos. ¿Trabajas, no? Rociaron ácido en los brazos de Malik para quitarle tatuajes de la banda que podían vincularlo con ellos. Luego dejaron los restos en varios edificios abandonados.
4: Mantuvieron la cabeza de Malik en un refrigerador por unas semanas y la exhibieron sobre un palo. Uh, así es como el pastor mantenía el miedo en los más nuevos y les mostraba qué pasaba si lo hacían mal.
2: Georgia. El miedo era demasiado para el informante, aunque sabía que dejar la banda era equivalente a una sentencia de muerte. Esperaba que el escuadrón C-11 pudiese protegerlo. No hizo falta mucho tiempo para que el pastor se enterara de que el informante había cooperado. Un día el informante salía de un juzgado en Nueva York cuando vio al pastor y a Caf. Estaba seguro de que estaban ahí para raptarlo y matarlo. Fue a su auto y llamó a sus socios del C-11. El
5: informante me advirtió que su miedo era que la organización lo matara, que iba a ser raptado a plena tarde frente al juzgado.
2: Los agentes del C-11 se apresuraron para impedir otro asesinato en territorio del Pastor. Estoy aterrado. Un ex miembro de la banda del Pastor temía que lo mataran por cooperar con las autoridades. ¡Salgan del auto! ¡Fuera del auto! Agentes y detectives del escuadrón C-11 del FBI llegaron a apoyarlo justo a tiempo. Arrestaron al teniente principal, John Caff, y al propio líder de la banda, Clarence el Pastor Hitley. El sargento James Meyer y los otros agentes revisaron el vehículo.
5: ¿Qué tenemos aquí? Había evidencia dentro del auto, incluyendo información de mi informante, máscaras, cinta. Era probable que lo que temía mi informante... Era cierto, lo iban a secuestrar ese día.
2: Pero nadie podía probar que los hombres matarían al informante. 20 minutos, todo lo que tomó, te lo dije. El pastor y Cav fueron liberados. Vamos, hombre, tengo cosas que hacer, apúrate. El incidente hizo que la investigación del Escuadrón C-11 sobre la banda se hiciera pública.
5: Veinte minutos fue todo lo que tomó. Buen día oficial. Fue entonces que se hizo notorio que el FBI los investigaba. Es decir, vieron al detective que conocen del Distrito 32. Cuando él hace el arresto, lo hace con agentes del FBI. Se volvió obvio para CAF y el pastor que el FBI estaba encima de ellos.
2: El pastor se aisló aún más el FBI tendría que atraparlo yendo tras su organización. Para proceder, usarían estatutos federales contra el crimen conocido como RICO. Diseñado originalmente para desmontar mafias del crimen organizado, RICO requiere que se sigan criterios estrictos de acuerdo con el agente especial del FBI, John Walsh.
4: el, diga. Debes tener una organización, debes tener un líder, en este caso es el pastor, y debe haber cinco o más personas trabajando para él, para facilitar la conspiración de la organización, pero también necesitas tres delitos predicados, tres ofensas federales.
2: Los investigadores del escuadrón C-11 vigilaron a la banda del pastor juntando evidencia de ofensas para sustentar el caso Rico. Notan que algo anda mal en la banda, Parecía que la presión de la investigación del C-11 ya estaba afectando al pastor. Por un informante, los agentes se enteraron de que incluso ordenó el asesinato de su teniente principal, John Caff. Los agentes estaban obligados a advertir a Caff.
4: John Caff, le mostré mi placa y él me dice, sé quién eres, no tienes que mostrarme tu placa. Y yo le dije, «John, solo quería decirte que tu vida corre peligro». Y cuando lo vi a los ojos, parecía no sentir nada. Luego me dijo, «Todos me quieren muerto». «Vamos, hombre,
2: ¿vas a entrar? ¡Vamos!» Kaf no se alarmó por la amenaza. Aunque el pastor reforzaba su control sobre sus hombres, los investigadores aún necesitaban más evidencias de los crímenes de la banda para sustentar la investigación criminal. Mientras más compradores y vendedores eran arrestados, algunos acceden a cooperar, ayudando a conocer al grupo al detalle, de acuerdo con el detective Vinny Flynn. Obtuvimos informantes a través de...
3: Investigaciones sobre narcóticos, arrestos ejecutados por el Distrito 32 y el Escuadrón de Detectives del 32, a través de información que recababan e informantes que obtuvieron con los arrestos, se acumuló información que sustentó el caso contra la banda del pastor.
2: ¿Y de unos asesinatos? ¿De Desafortunadamente, nadie sabía del asesinato de Donnell Porter. <risa> Había una chica que fue al departamento... Pero un miembro arrestado ofreció detalles sobre otro asesinato cometido por la banda, esperando piedad. Dijo que habían decidido que no querían pagar un cargamento de droga. Le dijeron al proveedor que una joven la había robado y que ellos se encargarían. Era una madre soltera que a veces trabajaba de mensajera para la banda. La llevaron a un apartamento de Harlem y le dijeron que querían que escuchara una grabación que habían hecho. Hola, ya. Confía en mí. Ella no les había robado nada. Pero a la banda no le importó. Nada sobre un niño. El informante explicó cómo limpiaron la escena del crimen y luego botaron el cadáver en un edificio abandonado. No recordaba exactamente en cuál edificio. En agosto de 1996, luego de más de cinco años de investigación meticulosa, la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York decidió que había suficiente para las acusaciones y los arrestos por cargos rico.
4: Creo que tenemos lo que
2: buscan. De acuerdo. La primera acusación fue contra Clarence, el pastor Hitley y John Cuff.
4: Tenemos huellas dactilares.
2: La acusación se mantuvo en secreto. Y aquí
4: es el pastor Necesito algo
2: más. Si el pastor se entera de algo, puede desaparecer para siempre. Los investigadores vigilaban la sede del pastor en Harlem. Esperaban que no supiera de las acusaciones y que si lo encontraban, pudiera arrestarlo sin violencia. Sabían que el pastor se rodeaba de hombres armados dispuestos a matar a sus órdenes.
0: No respetas a la familia y mueres.
2: A finales de 1996, el escuadrón C-11 estaba listo para arrestar a Clarence, el pastor Hitley. Nadie lo había visto en días. El 12 de agosto salió del edificio donde operaba. Los detectives se aseguraron de que estuviera solo y luego entraron.
1: ¡Al teléfono! ¡Manos arriba! ¡Sube manos al auto! Al aire. ¡Sube al auto!
2: Mientras era arrestado, el elusivo líder de la banda se mantuvo relajado y confiado. Tan pronto estuvo en custodia, otros equipos arrestaron a su teniente principal, John Caff. Dos meses después, otros 15 miembros de la banda habían sido imputados. Equipos de arresto hacían operaciones simultáneas. Debían actuar rápido con toda la fuerza para arrestar a los miembros de la banda con seguridad. El detective Vinny Flynn y otros investigadores del C-11 tenían más testigos cooperantes entre los arrestados.
3: Una vez que la gente era arrestada e imputada, accedían a cooperar y sentían que eran utilizadas por la banda del pastor. Y sentían en algunos casos que si no colaboraban, igual serían asesinados. Así que esta era su forma de salir de la banda del pastor
2: y del control de Clarence Hitley. Los investigadores supieron en cuáles edificios de Harlem la banda había lanzado a algunas de sus víctimas. Encontrar evidencia física era esencial para proceder con el caso Rico. Un edificio estaba en ruinas parcialmente colapsado en el interior, lo que complicaba el rescate. Luego de días de excavar toneladas de escombros, descubrieron un cuerpo. Pruebas determinaron que el cuerpo era de la joven madre asesinada como una coartada por drogas arrobadas. Le habían disparado en un apartamento de un edificio cercano. Equipos de búsqueda de evidencia revisaron el apartamento.
4: Ese era el apartamento donde tuvieron la cabeza de Malik en el refrigerador. Aún había mucha sangre en el apartamento y dentro del refrigerador había sangre de Malik de cuando guardaron su cabeza. ¿Pudieron rastrear eso en el laboratorio?
2: Malik y otros tantos habían sido asesinados en el sótano del edificio del pastor. Técnicos de la escena del crimen procesaron el sótano. Los miembros arrestados dicen que Pastor los hacía esparcir ácido bórico luego de cada asesinato. La mayor parte del sitio estaba limpia. Ahí, justo ahí. Pero los técnicos encontraron rastros de sangre en las ventanas y en la sierra que usaron para desmembrar a Malik. Pero la investigación no había terminado. El rapto y asesinato del menor Donel Porter no estaba resuelto.
0: Buenos días, caballeros.
2: Tomen asiento. Las respuestas sobre su muerte por fin vinieron de una fuente inesperada.
1: Dinero para qué.
2: Un fiscal de distrito convenció al tío del niño, miembro de la banda del pastor John Apple Porter, de hablar era uno de los pocos miembros fuertes de la banda que estaba libre y se creía que era un soplón habían atentado contra su vida dos veces el fiscal sugirió que Porter cooperara para estar protegido en prisión confesó varios asesinatos y reveló lo que le ocurrió a su sobrino Donnell de acuerdo con el sargento James Mayer, el secuestro fue a causa de celos y ambición el factor
5: subyacente con Johnny Porter, Johnny Apples, con el secuestro, fue que cuando regresó de prisión, Richie Porter, su sobrino, era un gran traficante de droga de Harlem. Le estaba pagando. Richie Porter usaba mucho oro. Le gustaban los autos veloces. Estaba haciendo mucho dinero y no le daba nada a Johnny Porter. Johnny Porter sintió que le debían eso y decidió actuar. Y lo que hizo fue secuestrar al niño.
2: Porter dijo que el pastor estuvo de acuerdo con el rapto. Envió a uno de sus conserjes, Malik, a ayudar. Pensaban que Richard Porter pagaría lo que fuera por recuperar a su hermano. No. Tenían al niño en un sótano donde nadie podía oírlo. Le cortaron un dedo y grabaron sus gritos de auxilio para probarle a su familia que era en serio. Apple y Pastor esperaban 500 mil dólares suficientes para iniciar a Apple en su propio negocio de droga y para perjudicar a Richard Porter. Como Richard no pudo reunir esa cantidad de dinero, lo bajaron a 350 mil dólares. Luego ocurrió lo inesperado. Pastor y Apple supieron que habían asesinado a Richard Porter.
1: El niño debe... No
2: habría rescate.
1: Está seguro.
2: Pastor Paso Hidley a luego le contó al agente especial Joe Walsh sobre su decisión.
4: Pastor se sentó en una habitación y me dijo lo que había pasado. Uh, me vio a los ojos y dijo, no podía dejarlo vivir luego de lo que había ocurrido.
2: John Porter insistió en que fue Malik quien lo mató. Malik luego fue asesinado y desmembrado bajo órdenes del pastor. John Porter fue sentenciado a cadena perpetua. Gracias a la evidencia recolectada por el escuadrón C-11, todos los miembros de la banda del pastor fueron a prisión. Su líder, Clarence, el pastor Hitley, se declaró culpable de cargos federales por crimen organizado que incluía narcotráfico, asalto y asesinato. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ni él ni su banda volverán a aterrorizar las calles de Harlem. Se estima
5: que fueron responsables de unos 45 asesinatos de los que estamos al tanto, numerosos robos, si añades la extorsión, estas personas causaron una ola de crímenes durante una década o más. Era increíble la devastación que causaron en esas comunidades.
2: Eso cambió luego de que el escuadrón C-11 desmanteló la banda del pastor para siempre. Desde que se cerró el caso, Harlem ha renacido
5: hoy en día Harlem, el distrito 32 tiene entre 15 y 20 homicidios al año luego de los 70 homicidios al año que hubo a finales de los 80 durante la epidemia de cocaína creo que logramos algo con respecto a esta droga en este caso y la organización de la droga ya no existe así que no puede lastimar a nadie más